0: Alimento Diário Série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor Título da semana 1, um, Destinatário Timóteo, parte 1 um. Palestrante Xavier Saraiva Senhor Jesus, Senhor Tu és aquele que mostra as mãos Senhor Jesus, Tu és aquele que se mostra para nós és aquele que derrama o sangue precioso para purificar os nossos pecados Senhor Jesus que amor grandioso sangue precioso que tu derramaste por nós Senhor Senhor Jesus nessa noite Senhor nós somos eternamente grato por todas as tuas misericórdias o teu amor precioso a tua justiça Senhor toda a tua vontade a Tua paciência. Ó, oh, que o Senhor tem para conosco. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos. Senhor, nós Te exaltamos nessa noite. Senhor, por tudo que o Senhor é, E o Senhor representa em nossas vidas. Senhor Jesus, só há um Deus no universo. O Deus verdadeiro. O Deus que tem a verdade. O Deus que nos ama. O Deus que nos visita nessa noite. Ó, oh, louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor representa para nós. Aleluia, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia. Primeiramente em Atos, Atos, capítulo dezesseis, versículos de um a três, podemos ler? Chegou também a Debe e a Lista. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em lista e ícone. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso se concidou o por causa dos judeus. Naquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. segundo Timóteo 2. Perdão, segundo Timóteo 1. Capítulo de 2, versículos de 2 a 5. E o que? Amém. E o que de minha parte ouviste? Através de muitos testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneo para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer Aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ah, chegamos né, à primeira mensagem dessa série A Cumplicidade na Obra do Senhor. Vamos ler a mensagem de hoje? Exercitando o Espírito, destinatário Timóteo. De novo, destinatário Timóteo. Parte 1. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Chegamos mais, chegamos à primeira mensagem, né, desse livro. A Igreja, a Coluna, tem um título geral, A Igreja, a Coluna e Base da Verdade. Antes eu queria fazer um pequeno comentário a respeito do primeiro hino que nós cantamos. Olha como como eu sou encorajado por aquele hino, que ele ele diz o seguinte, não é o meu estágio. Mas é o meu estado. Não está aqui não, né? Não é o meu estágio, é o meu estado. Senhor Jesus, talvez muitos de nós, irmão, tenham uma preocupação ah, de o que vai acontecer na volta do Senhor. Olha lá. Ah, muito bom. Vamos lá? Não é o meu estágio, é o meu estado. Não é cruzar a linha de chegada, é correr. Não é sobre estar pronto, é estar se preparando. Não é só te amar, mas amar a tua vinda. Irmão, olha, essa, essa estrofe ela é inspirada por Deus. Porque não é o nosso estágio, né? Ah, eu não sei qual é o seu estágio, nem o meu, é, mas é o nosso estado, né? Em que, em que estado nos encontramos, né? Como, como, como nos encontramos? Ah, não é cruzar a linha de chegada, é correr. Senhor Jesus, eu já compartilhei uma vez aqui com os irmãos, que uma vez, soldado, eu participei de uma maratona e. Ah, Fizemos reconhecimento do percurso, e eu pensei comigo: esse tá no papo. Esse é mole. Né? E quando começou a corrida, eu saí em disparada. Entendeu? Igual aquele, como é que é? Papa légua. Mas, menino, lá não, não demorou 500 metros, eu já estava abrindo a boca. Já não tinha mais fôlego. Né? Então, não é, não é cruzar a linha de chegada. Senhor Jesus, nós vamos ver nessa noite, irmão, o estágio que Paulo chegou. Ou melhor, o estado que Paulo chegou. Ah, e a mensagem mostrou para nós que provavelmente Paulo, de todos os homens que Deus usou na Bíblia para... Que cooperou com o Senhor, né, na, nas Escrituras, talvez Paulo tenha sido o mais agraciado entre todos. Por quê? Porque ele praticamente escreveu 14 cartas, né? Considerando Hebreus. E o seu estado de. o seu estado de amadurecimento foi muito, foi muito gracioso, né? Foi muito grande, né? Senhor Jesus. Então, se for, se for nos basear por Paulo, eu acho que muitos de nós está desqualificado. Né? Se tivermos que atingir, porque até mesmo, irmão, nós com certeza não temos mais tempo. O nosso tempo hoje está cada dia mais se abreviando. Senhor Jesus há um, 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 um sentimento, né, pelo irmão Pedro, que se houver a assinatura daquele acordo de paz em, dois, em 2023, que é uh, Israel, né, e, e alguns países ali assim, né, se isso acontecer e cessarem as guerras, cessarem aquela condição, o Senhor poderá voltar em 2030. Então vamos considerar, né? 2021 para 2030, quanto tempo? Nove anos. Talvez você pense assim, não, mas nove anos é muito tempo. É muito tempo? Não, irmão, não é. É. Nove anos hoje está passando assim, ó, piscar de olho. Senhor Jesus. Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe com o tempo. O que nós devemos fazer hoje é estar buscando o Senhor de verdade. Né? A todo tempo buscando o Senhor. Invocando o nome do Senhor. Orar lendo a palavra. Em comunhão com Deus. Em comunhão com os santos, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. A mensagem dessa dessa noite tem como um destinatário, né? Timóteo. E nós sabemos que Timóteo não é uma cidade, ou é? Hã? Os irmãos estão claro disso, né? Claro, né? Essa pergunta é tão é tão é, é, digamos assim tão simples de responder, né? Porque qualquer criança sabe que Timóteo era um cooperador de Paulo. Então a carta foi enviada a Timóteo, Senhor Jesus. Mas nessa noite nós vamos ver o é, que foi mostrado na mensagem e aquilo que o Senhor pôde me mostrar. Três pontos: valorizar a palavra profética nos tempos finais o Espírito. Como o servo que administra a casa de Deus e está sensível e nos submeter à direção, praticando empatia, cumplicidade com aqueles que estão à nossa frente. Louvado seja o Senhor. Então, com relação à palavra profética, eu quero ler com os irmãos, 2 Coríntios. Capítulo 11, Capítulo 11, versículo 2. Esse versículo é muito, muito encorajador. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, olha, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui aos coríntios. Que maravilha, porque zelo por vós. Mas não é qualquer zelo, não é um zelo humano. Zelo, com, zelo por vós, com zelo de, com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Senhor Jesus, nós sabemos que, que a, a, a digamos assim, o estado, o estado, né, de uma, de uma adolescente, de uma jovem moça, o, o estado mais puro dela nessa condição é quando ela se encontra nesse estado de uma virgem pura, né? Senhor Jesus, sabemos que que hoje, para muitos, isso é bobagem, né? Nós não vamos entrar muito nesse detalhe, porque, né? Mas é bobagem. Só que isso, isso, lá nos tempos atrás, irmão, isso era algo muito valioso, muito honroso, né? Senhor Jesus, para uma jovem moça, Senhor Jesus. Então, uh, aqui diz que, que uh, nós estamos sendo preparados para ser apresentado como essa virgem pura. A um só esposo que é Cristo, Senhor Jesus. Que maravilha, né? Um dia vamos nos casar. Os irmãos, as irmãs que não casaram, não fique triste. Um dia nós vamos casar. E com certeza, irmão, será a maior festa em toda a terra. Né? Será a, a festa mais, mais, é, é esperada por todo nós, é o casamento da igreja com Cristo, Senhor Jesus. Os céus, irmãos, se encherão de júbilo. A terra, os anjos, é? Nós, os filhos de Deus. Nós sabemos que todo casamento mexe com a gente, né? É? Pode ele ser simples ou até mesmo luxuoso, ele mexe muito com a gente. Senhor Jesus. Então, um dia seremos, seremos é, é, apresentados, né? Perante Deus. Senhor Jesus. No versículo 3, diz assim: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Olha, irmão, nós precisamos ter muito cuidado nesses tempos, sabe, irmão? Nesses tempos finais, irmãos, cuidado. Cuidado porque, como o irmão compartilhou nessa noite aqui, Satanás, ele tá uma fúria. Sabe, cada dia que passa ele fica mais nervoso ele fica mais enfurecido. O irmão, ele mostrou para nós que ele não poderia estar aqui fazendo parte dessa mesa e ele também não vai poder fazer parte daquele casamento. Ele vai ficar de fora, Senhor Jesus. Né? Então nós já conhecemos a história, né? Lá no passado, ele enganou Eva. É, ele entrou, chegou com aquela conversa e Eva caiu na dele. Senhor Jesus, mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte aqui, ó, mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas, irmão. O que que corrompe a nossa mente? São todas essas informações que nós ouvimos hoje, são todo esse, esse lixo, né? esse lixo do mundo que está aí, é por meio da televisão, é outdoor, é, é celular, é tudo. Sabe, irmão, é muita coisa ao mesmo tempo. Sabe, irmão, nós não podemos cair nesse laço de satanás. Sabe, ele quer... Tem um hino que diz que... Como é que é? É... O mundo... O mundo... Hein? Não, não é o mundo nos ajuda, é o mundo... O mundo... Ah, não, sei, ah, não, lembro, não lembro. Só sei que o mundo, ele quer nos tirar disso. Satanás quer nos tirar disso. Então Paulo disse, E assim também seja corrompida a vossa mente. Né? E se a parte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Aí aqui em cima ele falou que quer nos apresentar como virgem puras. Perante a Cristo. Então, muito cuidado, irmãos. É, nós, ou, nós já ouvimos que nós devemos estar vivendo nesse mundo como se aqui não estivesse. Todo dia, irmão, tem muita informação, tem muita coisa nova chegando, sabe? E, e, e se você ficar, eu e você ficar habitolado com essas coisas, dando atenção para essas coisas, iremos nos, a, nos apartar da simplicidade de vida a Cristo. Cristo é simples. Né? Sua mensagem na cruz, para nós, para muitos são loucura, mas para nós, veio, de, veio com uma simplicidade, uma coisa, uma coisa muito boa, né? Senhor Jesus. Então, Satanás tem tentado introduzir a mentira na igreja. E aqui no livro de 1 Timóteo. Uh, Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Essas coisas já estavam entrando na igreja em Éfeso. Sabe, irmão, ensinamentos diferentes, fábulas, genealogia sem fim, uma, coisas, irmãos, entrando na igreja. Então, Paulo, ele diz a Timóteo, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permaneceis ainda em Éfeso, para de a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Eu pergunto, quem é que ensina na igreja? São os presbíteros? São os pastores que ensinam? São os mestres que ensinam? Hã? Então, irmão, nós, precisamos, nós que, que, que estamos, digamos, nessa linha de frente, Precisamos ser os que mais têm cuidado com essas coisas. Para essas coisas não entrar na nossa mente e a gente não trazer isso para os irmãos. Né? Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo viu aquilo ali e ficou preocupado, né? Falou, Timóteo, permanece aí. Para você advertir. Para você admoestar. Se você vê qualquer coisa. Que não faz bem para os irmãos, que não, que não está de acordo com o ensinamento saudável, Senhor Jesus, você se possa, né? Você possa corrigir. No versículo 4, não se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha só, amados, a palavra de Deus, é digna de toda aceitação. Olha só quando isso aqui foi escrito. Talvez na época, talvez não, com certeza na época que isso aqui foi escrito, o mundo já era uma droga. Já tinha muita coisa sendo ensinada, sendo praticada. Aí os irmãos estavam ali se envolvendo com isso. Fábula. Né? Em outro versículo diz que histórias de velhas caduca, coisas velhas. Né? Genealogia. Genealogia. Senhor Jesus. Então nós precisamos ter cuidado. Sabe, irmão? A nossa consciência. Precisa estar pura a nossa mente. Precisa estar sendo renovada. Senhor Jesus. Né? Assim como os aparelhos. Os aparelhos hoje têm a função de deletar. Nós também precisamos deletar, irmão. Né? Você viu algo? Leu algo? Deleta. Né? Exclui. Aquilo ali não pode permanecer. Né? Essa semana alguém me falou uma frase, uma música. Olha, irmão, essa frase me atormentou. Eu só ouvi. Eu estava lendo a Bíblia, aí ela fazia assim, tá, ela entrava. Aí eu parava, ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, purifica a minha mente. ela. Pá. Aí eu começava a ler de novo, ela... Pá. Sabe? E eu sofri com isso, irmão. Fica entrando na mente. Entra, sai. Entra, sai. Entra, sai, sabe, irmão? Às vezes a gente lê um versículo bíblico, se não atentar, em um minuto você não lembra mais o que você leu. Mas se você ouvir uma bobagem dessas que estão falando por aí, aquilo fica todo o tempo penetrando. Todo o tempo. Todo o tempo. O inimigo fica usando aquilo. Senhor Jesus. Não podemos nos apartar da simplicidade a Cristo. Aleluia. Oh Senhor Jesus. Então. O que é mais danoso na igreja. Não é só essas fábulas. Essas coisas. Mas são ensinamentos diferentes. Irmão. Graças a Deus. Porque hoje nós temos uma fonte. Nós temos os nossos amados irmãos que estão à nossa frente, aonde eles estão buscando, irmão, dia após dia, revelação na palavra, comendo algo saudável, que é para poder transmitir isso a nós. Né? Palavras, as palavras, ensinamento saudável, direção, por meio da palavra profética. Né? Isso é maravilhoso, Senhor Jesus. Cuidado, aí na mensagem foi nos advertido, cuidado com a ambição. Sabe, irmão, é, é, só, só uma coisinha assim, né? isso, isso é muito ruim. Nós não devemos ter esse sentimento de ambição na igreja. Nem muito menos de. de ajuntar para nós seguidores. Viver da igreja é um lugar onde Deus preparou para todos nós. Sabe, irmão? Ah, primeiro, o Senhor nos deu esse sentimento de. de tratar os, a todos de irmãos. Isso é muito saudável, viu, irmão? Ah, muitas vezes. Nós não sabemos nem o nome do irmão, mas nós sabemos que ele é um irmão. Como é que é o nome daquele irmão assim assim? Não sei. Só sei que ele é um irmão. Né? Isso é muito saudável, né? Você é meu irmão. Você é minha irmã. Então isso nos torna iguais. Né? Nós temos funções na igreja, mas em outros aspectos, nós somos simplesmente irmãos. Senhor Jesus. Então, se queremos avançar, fiquemos atentos às ações de Satanás. Ficamos atentos, irmão. Você quer avançar no Senhor? Quer avançar na vida cristã? Fique muito atento às ações de Satanás. O que você está ouvindo? o que você está praticando, o que você está falando. Fique muito atento, né? Senhor Jesus, devemos seguir de perto a palavra profética. Graças ao Senhor. É, irmão Pedro, irmão Esdra, né, compartilhou há duas semanas atrás que eles foram questionados com relação à palavra profética. Onde eles estavam vendo isso? Aí ele falou, irmão, a palavra profética está na própria palavra de Deus. né? A palavra que dá direção. Nós não estamos inventando nada. Tudo que nós estamos buscando, primeiramente, a, a, a visão né, que está chegando a nós, a revelação, e está na palavra. Nós não precisamos inventar nada, irmão. Para vivermos uma vida cristã saudável, nós precisamos simplesmente da palavra. Aí nós temos o alimento diário que nos ajuda, que é uma ferramenta. Aí nós temos também os livros que são escritos pelos nossos amados irmãos com o mesmo sentimento de nos ajudar, Senhor Jesus. Então isso é que importa. Aqui ó em Hebreus, Hebreus capítulo 2. Versículo 1, como é encorajador esse versículo para nós. Que diz o seguinte, por esta razão. Tem, tem uma razão, irmão, tá? Tem uma razão. O fato de nós estarmos na vida da igreja, irmão, tem uma razão. Nós não estamos aqui por acaso. Não foi alguém que nos convidou para vir para cá? Não viemos para cá aleatoriamente? Não. Por esta razão importa. Aleluia. Que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não com sentimento de orgulho, o Senhor me perdoe. é? Né? Meu sentimento não é esse. Nós sabemos que os nossos amados irmãos lá fora, eles também têm o um Senhor. Eles creram no Senhor. Eles são membros do corpo de Cristo. Eles também têm a palavra. Mas, irmão, a palavra que nós temos recebido na vida da igreja, principalmente nesses últimos dias, olha, meu irmão, é para nos apegar mesmo. Nos apegar com muita firmeza, com muita firmeza, irmão. né? Você não escala uma montanha, né? De qualquer jeito, naquela frochura, não, 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 não. Você se apega, né? vamos aqui ilustrar aquela corda com uma palavra e ali você não larga, porque se você largar você cai. Você está em mais lençóis, né? Então por esta razão importa que nos apegue com mais firmeza. As verdades ouvidas. Bem-aventurado, os que ouve, os que guardam e os que lê. Vamos, vamos só conferir aqui. Pra... Acho que eu não estou falando o versículo contrário, não, né? Apocalipse 3. Bem-aventurado aqueles que... É ler primeiro, né? Aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia, a palavra profética, e guardam as coisas nela escrita, pois os tempos estão próximos. Nós sabemos que, que o computador tem um, um HD de memória, onde tudo que é feito é colocado na memória para não perder. Irmão, nessa noite, use o seu HD de memória. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Leia. O que mais? Leia. Ouça. Ouvidos atento. Para ouvir. Quando a palavra estiver sendo falada, irmão. Você não pode ficar em outro estado. Em outra dimensão. Envolvido com outra coisa. Você precisa estar ouvindo a palavra. Senhor Jesus. Está ouvindo. E guardando. Armazenando a palavra em nós. Por isso, por esta razão importa que nos apeguemos. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Quero ler Salmos 110. Salmos, Salmos 110, versículo 1. 1. Disse assim ó, disse o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até, assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o meu Senhor, quem é? Deus, né? O primeiro Senhor é Deus, disse o Senhor. Ao meu Senhor, quem é o segundo Senhor? É Cristo, disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Senhor Jesus, irmão, ele já cumpriu. Ele cumpriu todo todo requisito que o Deus Pai lhe confiou aqui na terra. Senhor Jesus, ah, nós sabemos que ele veio aqui, se encarnou, viveu 33 anos e meio, morreu, tornou-se o um Espírito e agora ele aguarda para que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Está sendo gerada a igreja, né? Senhor Jesus. Está sendo gerada a igreja. Aí, lá em Gênesis 24, nós vimos aquela história de Isaac. Nós vimos a história de Isaac. É, nós sabemos que Isaac era o filho da promessa que o Senhor deu a Abraão. E quando Abraão, e quando Abraão perto de morrer, ele ele teve um sentimento e ele chamou o seu servo mais antigo diz aqui ó Gênesis 24 era Abraão jaitoso bem avançados em anos e o Senhor em tudo o havia abençoado muito bom né é, como disse Paulo completou a carreira né tava tudo certinho mas Faltava uma coisa, versículo 2, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Então Abraão tinha uma preocupação. A esposa do filho dele não poderia ser tomada dos cananeus de nenhuma de nenhuma uma descendência gentia daquela que 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 habitava ali, né? Precisava ser, olha irmão, precisava ser alguém da parentela dele aí, ah, senhor Jesus. Aí no versículo 15, diz o seguinte, do mesmo capítulo, considerava ele, ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão uh, de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Então nós podemos ver aqui que Rebeca era da descendência de Abraão, era da própria família, Senhor Jesus. E aquilo que a gente compartilhou no hino está aqui no versículo 16, ó. A moça era muito formosa de aparência virgem. Tá vendo só, irmão? Como isso como isso era valoroso, né? É? Como isso era valoroso nos tempos passado. As famílias, Abraão tinha essa preocupação. A minha nora ela precisa ser da minha linhagem, da minha família, para casar-se com meu filho, Senhor Jesus. Então essa moça aqui, ela tipifica quem? A igreja, né? Aquela igreja que vai ser apresentada ao seu noivo, que é Cristo. né? Virgem pura, a Rebeca. Louvado seja o Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus. É? Então, essa história aqui, ó. Esse, o, o Senhor Jesus já preparou tudo. Agora ele aguarda. Ele está, ele está sentado ao lado do Pai. E ele está aguardando, irmão, que a sua igreja... Por um lado ele está aguardando, por outro lado ele está também trabalhando. né? Por meio do Espírito para que a sua igreja seja gerada. Nós sabemos que a igreja é sem mácula, né? Sem ruga, sem mácula. É? A igreja é perfeita. É? Talvez eu e você, uma vez ou outra, criticamos a igreja, né? Ah, mas a igreja é assim e tal. Mas a palavra diz, irmão, que a igreja é sem mácula. Amém? Ela é pura, sem ruga, sem mácula, Senhor Jesus. E aqui ela é representada por Rebeca, que foi escolhida como esposa para Isaac, Senhor Jesus. Então, a Rebeca tipifica a igreja. O Abraão aqui é prefigurado por Deus Pai. O Isaac, pelo filho Jesus, e o servo mais antigo, o Espírito. Então, o servo mais antigo hoje é tipificado pelo Espírito. E quem está, e quem está preparando, quem está trabalhando, quem está fazendo tudo para que o casamento aconteça é o Espírito de Deus, irmão. Hoje o Espírito de Deus está habitando em nós está se movendo dentre nós, Senhor Jesus. Então nós precisamos perceber, irmão, a direção do Espírito. E nada melhor, irmão, do que é, ter a palavra profética que nos dê essa direção. Louvado seja o Senhor. E qual é a comissão que o Espírito nos deu? É pregar o Evangelho, Senhor Jesus. Esses dias eu estava, essa semana eu estava meditando nessa palavra, Senhor, é, nós, nós precisamos retomar a pregação do Evangelho. Sabe, irmão, eu percebi, eu percebi que tudo isso que está acontecendo, por um lado, Satanás está ganhando tempo. Sabe, irmão? Está ganhando tempo quando, quando se escuta dizer, olha, evite, é, como é que diz, ajuntamentos, né? Aproxima, aproximar. Eu falei, mas senhor, nós podemos pregar o evangelho numa distância, né? De um metro e meio, dois metros, nós podemos abordar as, as pessoas, né? O meu amigo, você aí, ó, eu preciso falar contigo, né? Se eu pode ficar aí, eu fico aqui mesmo. Quero te falar da palavra de Deus. Aí nós vimos aquele relato, irmão, dos comportores dinâmico. Quantos livros estão sendo passados por dia, por meio da comportagem dinâmica? E quantas pessoas foram alcançadas por aquela frase, posso orar por você, Senhor Jesus? Então enquanto nós esperamos um, 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 um estado em que a terra entre num bom estado, nós estamos deixando de pregar o evangelho. E eu sinto, irmão, que não temos mais esse tempo. Nós temos que sair para as ruas. Nós temos que pôr a nossa Bíblia debaixo do braço. Nós temos que promover saída para pregar o Evangelho. Sabe, irmão? É, porque é nesse clima mesmo de, de, de pandemia, de escassez, de fome, de tanta coisa que está acontecendo na Terra, irmão, a, a palavra de Deus precisa chegar às pessoas. Como a gente viu lá nos últimos, nas últimas mensagens do irmão Pedro, o evangelho que é tipificado ali pelo cavalo branco, o primeiro selo, ele já, ele já foi, né? ele já saiu, ele já está correndo. E logo atrás dele vem o outro que tipifica a fome, o outro que tipifica a morte, o outro que tipifica o quê? A guerra. Está correndo junto, irmão. Então nós não podemos frear o cavalo da pregação do Evangelho. Nós precisamos sair para pregar o Evangelho, irmão. Sabe, irmão, o Senhor me falou claramente isso. Né? Senhor Jesus, nós nos isolamos dentro de casa com medo da Covid, não saímos para pregar o Evangelho e muitos de nós, a vez contraímos isso dentro de casa mesmo, dentro do supermercado, em algum lugar, né? Então nós precisamos sair para pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Aqui em Efésio 5. Efésio 5, 527. 527. Vamos ler? Está ali? Então, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o trabalho do Espírito, irmão. O Espírito está trabalhando para apresentar essa noiva. Hoje, hoje, cada um de nós está sendo tipificado por Corpo de Cristo. Somos membro. Do corpo de Cristo. Lá em Apocalipse, irmão. Seremos a noiva. Já não fala mais de igreja. Será a noiva. Que vai se casar com Cristo. E lá na batalha de, do Amargedon. Será um exército. Aí. Nós nós estamos vendo na mensagem. Para nos alistrar a esse exército santo. Que irá lutar com o Senhor. né? Senhor Jesus, para isso nós precisamos amar a vinda do Senhor, Senhor Jesus. E eu tomei aqui como exemplo Paulo, né? A vida de Paulo mudou após a conversão de Paulo. É uma pergunta que eu queria fazer, irmão. Você não precisa responder. Irmão, eu e você precisamos, precisamos ir diante do Senhor com esse coração, Senhor. Mudou alguma coisa na minha vida com a convenção? Sabe, irmãos? Nós precisamos dar conta que hoje nós somos cristãos. Que nós somos filhos de Deus. Que fomos chamados para viver, para ser santo, irrepreensível. Há muitas vezes, irmão, a nossa vida... Ainda está naquele estágio velho. Né? Nós ainda não nos demos conta, parece que a ficha ainda não caiu. Eu sou um cristão. Como é que eu estou vivendo? A confissão em Paulo, irmão, foi algo tremendo. Tremendo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, que a gente vê toda a trajetória da vida de Paulo, a gente viu que a convenção mudou a vida de Paulo. Um dos versículos aqui que prova isso está em Gálatas 2.20. Logo, já não sou eu que vivo. Que vive, né? Logo, já não sou eu que vive, vírgula. Mas Cristo vive em mim. Eu acho que nós precisamos ir Todo tempo diante de Cristo, do Senhor falou assim Senhor quem é está que vivendo é eu ou é o Senhor? Uma vez me fizeram uma pergunta eu fui fazer um exame com uma gastro aí ela perguntou para mim senhor Francisco o senhor está comendo para viver ou o senhor está vivendo para comer aí eu falei peraí doutora peraí que eu preciso eu preciso de um tempo né Aí eu falei assim, eu acho que eu estou vivendo, naquela época, né? Acho que eu estou vivendo para comer. Ainda como muito. Aí ela falou assim, se eu tenho que aprender a comer para viver. Né? Então a pergunta é, logo já não sou eu que vive. Ou é? É ou não é? Fica essa pergunta aí, irmão. Paulo disse, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne. Na carne. Não, não pense você que Paulo já tinha partido, não, né? Na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmão, quando, quando atingirmos esse estágio de viver por fé, Sabe o que é isso? Viver por fé? É não mais depender de si mesmo, do nosso salário todo mês, né? Da nossa conta bancária. Eu lembro que uma vez, na biografia de White Money, White Mani disse o seguinte: quando ele se converter, quando ele recebeu a visão da igreja, aí um dia ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, a partir de hoje, quando a senhora quiser me dar dinheiro, não me dê dinheiro. Coloque no envelope, coloque no gasofilaço e escreva lá para o irmão Ni. Eu não quero saber que é a senhora que está me dando dinheiro. A partir de hoje eu vou viver por fé. Isso é bom demais, irmão. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Possamos viver por fé. Certo? Por fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor Jesus, nós precisamos ter essa atitude, irmão. Nós precisamos dessa virada. Precisamos virar essa página. Essa página velha, né? De confiar ainda no meu trabalho. Na, na, naquilo que eu posso comprar para comer. Hoje eu estava ouvindo no noticiário. O cidadão roubou um celular de uma pessoa, de uma advogada. Quando ele tomou o celular, que ele andou pouco tempo, ele se arrependeu e voltou e devolveu o celular. Ele falou para ela, eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. Os meus filhos estão com fome. Lá em casa não tem nada para comer. Mas eu não consigo roubar. Eu não sou ladrão. Olha só, irmão. É? Ele se deu conta que não era aquele... Não era aquilo. Aquilo ali não ia resolver o problema da vida dele. Né? Senhor Jesus. E a mulher acreditou, né? Claro. Ela tinha que acreditar naquela condição daquele homem, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos ter, pedir, pedir ao Senhor esse coração. Senhor, me dá um coração de ver por fé. Senhor Jesus. Uh, o tempo corre, né? Segunda Timóteo. Rapidinho. Segunda Timóteo. 4, versículo 6, ainda se referindo ao apóstolo Paulo, isso aqui já no final da vida de Paulo, ele disse, olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o, meu te, e o tempo da minha partida é chegada. oi oh, irmão, isso aqui me, me constrangeu, porque aqueles homens... É, por causa do viver deles com, com Deus, esse viver tão intenso, tão, tão intensificado, eles, eles conseguiam até ah, sentir que o tempo de partida deles estava chegando. Aí ele disse, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando é que se guarda a fé? Primeira Pedro, né? 1:9. Diz que obtendo Vamos ver lá. Segura aí. Primeira Pedro 1:9. Obtendo o fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Então Paulo falou aqui, ó, guardei a fé. Já não, já não mais preciso dela. Tudo que tinha que ser feito Usei a fé, dependi do Senhor, cresci, amadureci, passei pelo que eu tinha que passar, amadureci, guardei a fé. Senhor Jesus, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto e juízo me dará naquele dia. Olha olha o coração de Paulo. O Senhor me dará naquele dia. É? Ah, e não somente a mim. Não, não somente a mim, irmão, mas também a todos quanto amam a vinda do Senhor. Olha que maravilha, quando nós amamos a vida do Senhor, o Senhor prepara algo para nós. Tem uma coroa, irmão, tem uma coroa, né? Hoje os homens se alegram com uma medalha de bronze, terceiro lugar, uma de prata, segundo lugar, e aqueles que ganham a de ouro vibram. Só que naquele dia, irmão, não tem nem coroa de bronze e nem de prata. Não tem. Porque não tem terceiro e nem segundo lugar. Só tem o primeiro lugar. Amém? E o primeiro lugar é para vencedores. Não é apenas para um vencedor. É para Vencedores. Senhor Jesus. Então nós vimos no hino, né? Não é o meu estágio, é o meu estado. Eu espero que na volta do Senhor, irmão, eu tenha alcançado algo que seja satisfatório para Deus. Lembra quando a gente estava na escola? Eu não lembro mais como eram os boletins. Eu sei que a professora falava assim. Meu amigo, você passou batendo na trave. Quase que você não passava. Eu não sei quais são minhas notas, irmão. Mas eu espero que naquele dia, tanto as minhas notas como as suas, sejam satisfatórias para Deus. Então o senhor vai olhar assim. Eu não sei, né? O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, poderia ser bem melhor. Mas entra para o gozo do teu Senhor. Né? Agora se ele olhar e dizer assim. Servo bom. Aí é nota 10. Se ele disser servo bom. É nota 10. Aí você pode entrar sem medo. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Talvez não alcançaremos o estágio de maturidade de Paulo. Mas hoje. Devemos amar a vinda do Senhor. Não só devemos amar, irmão, como devemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Amar e apressar. Se eu perguntar para os irmãos nessa noite, vocês amam a vinda do Senhor? Todos amam, irmão. Ué? é? É o que mais nós queremos, irmão. Né? Agora, estamos apressando? Se não estamos, irmão, nós precisamos apressar. Precisamos voltar à pregação do Evangelho. Precisamos voltar a orar pelas pessoas. Precisamos, precisamos urgentemente, desesperadamente voltar para as ruas, sabe, irmão? Confiando que o Senhor vai nos guardar. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E o tempo terminou por aqui. Né? Eu não vou poder mais prosseguir. Vou deixar para os irmãos compartilharem. Né? Os irmãos compartilharem. Hoje por causa do Partido do Pão, irmão, nós podemos ir até 9:20, 25 tá bom? Mas aí eu queria pedir os amados irmãos, ao compartilharem, né? Compartilhem para que outros sejam supridos também, tá bom? Sejam um objetivo no compartilhar, tá? Se se nessa mensagem dessa noite não tocou no ponto que você mais desfrutou, compartilhe ele também, mas complemente a mensagem. Tá bom, irmão? Tem esse coração de complementar para que você possa suprir aos a, demais irmãos que se encontram nesse momento. Senhor Jesus. Então a reunião tem esse caráter, né? Agora, diga assim, agora é minha vez. Mas diga com fé. Agora é minha vez. É. Nós temos, que, nós temos que ter essa intempidez, irmão. Agora é minha vez. Agora eu vou compartilhar aquilo que eu ganhei. Amém? Jesus é o Senhor. Ah, eu quero orar pelos irmãos. Senhor Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Senhor, por causa desta palavra. Essa palavra que o Senhor nos falou nessa noite. Senhor Jesus. Ó Senhor, nós queremos te pedir, Senhor. Que o Senhor nos dê ouvidos. Ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Senhor, nada pode passar despercebido. Senhor, queremos ficar muito atentos ao teu falar nessa terra. O teu verdadeiro falar, Senhor. se Senhor tem usado nossos amados irmãos. Estão na nossa frente para nos trazer essa palavra. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a guardar essa palavra. Oh, nos ensina também a ser aqueles que, que leiam aqueles que ouvem e aqueles que guardam a tua palavra. Senhor Jesus, sabemos que os tempos, o tempo está findando A tua volta está muito próxima. Senhor Jesus, talvez não, tenha, não tenhamos aquele tempo de Paulo. Talvez não, não chegamos à maturidade de Paulo. Senhor Jesus, mas que na tua volta, Senhor, aquilo que nós conquistamos, seja agradável a Ti, seja suficiente, Senhor, para nos colocar no Teu reino. Senhor Jesus, abençoa os irmãos nessa noite, abençoa as famílias, Senhor, abençoa as crianças, abençoa a igreja em São Mambaia. Senhor Jesus, abençoa essa comunhão, Senhor. Senhor, abençoa também a pregação do Evangelho. Senhor, nos leva a pregar o Evangelho. Senhor, não podemos mais esperar. Senhor, não temos como esperar. O Senhor está às portas. Nós precisamos levar o Evangelho às pessoas. Em teu nome nós te agradecemos. Jesus é o Senhor.